0: France Musique. 7h et presque 40 minutes, alors de vous retrouver comme chaque vendredi. Bonjour Christian. Bonjour Merlin. Saskia.
1: J'ai envie de vous faire entendre quelques mesures du Sacre du Printemps par Eza Pekka Salonen. Qu'est-ce que vous en dites Allez-y. Voilà, cette précision, cette pulsation rythmique. C'est la perfection absolue. et Salonen, c'est la référence dans le sacre aujourd'hui. C'est le plus grand spécialiste de cette oeuvre. Et c'est lui qui dirige les représentations du sacre du printemps en ballet, dans la chorégraphie de Pina Bausch au Palais Garnier qui commence la semaine prochaine. Mais quelle affiche Vous vous rendez compte oh Mais figurez-vous que c'est une rareté en fait. Et c'est quelque chose d'exceptionnel parce que en général, les représentations de ballet ne sont pas dirigées par de telles pointures. C'est pour ça que je vais y aller, alors que d'habitude, je ne vais pas tellement au ballet je n'en rends pas compte, c'est pas mon métier en plus. Il est vrai que les chefs d'orchestre qui dirigent les spectacles de ballet sont souvent des spécialistes de cette discipline. Et ce ne sont pas forcément les plus grandes baguettes de la planète. Alors attention, je n'ai rien contre Velopan, Kuhn Kessels ou Kevin Rhodes. Mais ça n'est pas tout à fait le même niveau qu'Ezapeka Salonen. Euh, on le comprend parce qu'une représentation de ballet, c'est une discipline à part. Il faut pouvoir s'adapter au mouvement des danseurs, suivre la chorégraphie, se faire donc serviteur. Pourquoi pas Le problème, c'est que du coup, souvent la musique joue un rôle d'auxiliaire, d'accessoire, presque de fond sonore et est sacrifiée. Si vous ajoutez à cela le fait que euh, l'orchestre, les orchestres d'opéra, je ne veux pas charger l'orchestre de l'Opéra de Paris euh, particulièrement parce que c'est le cas de tous les orchestres de fausse, n'aiment pas jouer le ballet. Ils préfèrent faire les grands opéras. Dans le ballet, ils ont un peu tendance à s'ennuyer parce que ils sont euh, justement remisés au magasin des accessoires, ne serait-ce que parce que les gens applaudissent un numéro de danseur pendant la musique, par exemple, ça, ça en dit long. Euh, donc, euh, on a une configuration qui n'est pas favorable à la musique. Euh, je, un tout petit exemple. Euh, un jour, j'arrive à la salle Playel pour assister à un concert où on donnait le Roméo et Juliette de Prokofiev. Je croise un violoncelliste de l'Opéra de Paris dans le public et je lui dis, mais vous n'en avez pas marre, vous le jouez tout le temps dans la fosse et en plus vous allez l'écouter en concert et il m'a répondu ah mais non, au contraire, je suis content de l'entendre enfin au vrai tempo donc ça en dit long sur la place de la musique dans une représentation de ballet c'est intéressant parce que Stéphane Lissner l'actuel directeur de l'opéra a vraiment envie de changer ça, il a confié par exemple Daphnis et Chloé à Philippe Jordan déjà, donc moi ce serait un de mes rêves, c'est que dans les représentations de ballet, la musique soit enfin à égalité avec la chorégraphie c'est pour ça qu'il faut absolument aller entendre Salonen dans le sacre, dans la fosse de l'Opéra Garnier.
0: Et je crois que c'est à partir de mercredi prochain. Ça commence prochain. mercredi, absolument. Et moi j'avais vu le Boléro de Ravel avec Maxime Pascal qui dirigeait ah bah, l'orchestre avec Sigilar Bichircaoui comme chorégraphe. C'était complètement dingue. Eh bah,
1: bien vous m'étonnez pas, comme ouais. quoi il faut des vrais chefs dans voilà. le ballet.
0: Merci beaucoup Christian Merlin. On vous réécoute sur francemusique.fr. On vous retrouve avec un autre coup de cœur ou coup de gueule. Hein. J'ai ah, vous, prochaine vous compté sur moi. <rire> Bonne journée, Christian. Il est 7h43 minutes. À réécouter sur